예수로 빛나는 사람들 참비교회 3부예배 오신 모든 분들을 환영합니다 요즘에 인기 있는 아주 인기가 많은 드라마가 있습니다 혹시 넷플릭스에도 이렇게 있는 한국 드라마인데 아시는 분들이 있으실지 모르겠습니다 아마 제가 이렇게 하면 아실 수도 있습니다 우투더 영투더 우 누군가는 하실 줄 알았는데 아무도 동투더 굿투더 라미 이렇게 하시면 이걸 한번 하려고 그랬는데 예. 이 드라마가 저 너무너무 행복하게 보고 있습니다 이상한 변호사 우영우라는 드라마인데요 아우 이게 포스터만 봐도 제 마음이 아주 좋습니다 <웃음> 어, 성경책을 읽을 때도 물론 좋지만 어, 제가 한동안 바쁘기도 하고 대부분의 드라마들이 너무 자극적인 소재들만 있어서 드라마를 볼 생각을 안 했습니다 와난 그냥 그냥 사는 것도 머리 아픈데 드라마 보면서 머리 아프고 싶지 않다 그래서 한동안 드라마를 안 보고 있었는데 와이프가 재미있게 이렇게 너무 재미있게 보고 있어서 옆에 앉아서 이렇게 딱 드라마를 보기 시작했는데 중간부터 보기 시작했는데 너무 재미있어서 1화부터 다시 처음부터 끝까지 다 이렇게 봤습니다. 아마 아시는 분들도 계시겠지만 간단하게 이제 설명을 드리자면 우영우 변호사라는 사람이 이제 주인공인데 변호사임에도 불구하고 이분은 자폐 스펙트럼이라는 그 장애를 가지고 있는 분입니다. 그러다 보니까 로스쿨에서 1등을 하는데도 불구하고 로펌에서 부르는 곳이 없어서 일을 할 수가 없는 그런 상황이었습니다. 그런데 그런 분이 한바다라는 로펌에 들어가서 벌어지는 일들을 이야기하는 게 바로 이 이상한 변호사 우영우라는 드라마입니다. 인기 이유가 여러 가지 있는데 제 개인적으로 생각할 때는 아마도 이 우영우 변호사랑 그 주위 사람들이 만들어가는 그 공동체의 모습이 사람들의 마음을 따뜻하게 해준 게 아닐까 싶습니다. 제가 그게 너무 행복하고 너무 좋았어서 볼 때마다 이렇게 눈물을 적시는 그런 일들이 벌어지고 있습니다. 물론 제가 우는 게 그렇게 특별한 일은 아니지만 어 근데 저는 이 드라마 보면서 너무 고마워서 아 저런 사람들이 참 있으면 좋겠다. 너무 이상적이라고 하는 사람들도 있지만 저는 그 드라마를 보면서 와 이런 사람들이 있는 곳이라면 괜찮겠다. 살만하겠다. 교회가 이런 곳이었으면 좋겠다라는 생각을 하게 되었습니다. 그 아버지를 아버지로서 우영우 변호사를 잘 키워낸 그 그분이 또 계시고요. 거기에 또 로펌에 들어갔을 때 처음에는 편견을 가지고 아이 네가 뭘 하겠어라는 마음으로 이렇게 대하지만 우영우 변호사를 있는 그대로 받아들이게 되는 선배 변호사도 있습니다. 또 자기가 이제 1등을 하지 못해서 이 우영우라는 존재 때문에 공부를 워낙에 잘하니까 1등을 한 번도 하지 못해서 우영우에게 열등감을 가지고 있기도 하지만 또 우영우가 겪는 그 어려움 때문에 옆에서 같이 화를 내주는 동료 변호사도 있습니다. 또 어려움을 겪을 때 학창시절에 이제 왕따를 당하고 어려움을 겪을 때 그런 상황에서 옆에서 도움을 주는 아주 좋은 친구도 그려지고 있습니다. 좋은, 조연들이, 좋은 조연들이 우영우라는 이 주인공을 성장시켜 나가는 그 이야기가 참으로 마음에 듭니다. 지금 제가 설명을 드린 것을 보면 아시겠지만 어느 순간인가부터 제가 예전에는 안 그랬었거든요. 예전에는 주인공에게 굉장히 눈길이 많이 갔었는데 어느 순간인가부터 조연들에게 눈길이 더 많이 가기 시작합니다. 조연들이 좋은 조연들이 있어서 주인공과 함께 이야기를 만들어 나가는 모습을 보면서 아 그치 이 삶이 저렇지 좋은 사람들이 함께 있는 것이 그런 삶이 좋은 삶이지 좋은 조연들이 함께하는 삶이 그것이 좋은 삶이지 라는 생각을 하게 되었습니다 좋은 조연들이 있기 때문에 좋은 드라마가 만들어지고 살아가는 그 드라마를 지켜보는 것이 아주 즐겁습니다 그런데 저는 예수님을 믿는 그리스도인의 삶도 좋은 조연이 되어야 한다고 라 믿습니다 왜냐하면 그리스도인이라는 사람들은 예수님을 믿는다라고 하는 사람들은 예수님을 주님이라고 고백하는 사람들입니다 나를 위해 십자가에 달려 죽으셨다가 다시 살아나셔서 우리에 대한 사랑을 보여주신 그 예수님 예수님이 우리 삶의 주인이시기 때문에 그 주인이신 예수님을 신실하게 섬기는 것 그게 바로 그리스도인의 삶입니다 
히브리서 13장에서 히브리서 기자가 편지를 받는 사람들을 축복하면서 마지막 부분에 이렇게 기도를 합니다 20절입니다 영원한 언약의 피를 흘려서 양들의 위대한 목자가 되신 우리 주 예수를 죽은 사람들 가운데서 이끌어내신 평화의 하나님이 굉장히 길게 설명했지만 평화의 하나님이라는 주어가 여러분을 온갖 좋은 일에 어울리게 다듬질해 주셔서 자기의 뜻을 행하게 해 주시기를 빕니다 여기서 포인트는 이겁니다 여러분을 온갖 좋은 일에 어울리게 다듬질을 해 주실 텐데 무엇 때문에 그 다듬질을 해 주시는가 자기의 뜻을 행하게 하시려고 이어지는 구절에서도 비슷한 얘기를 합니다 또 하나님께서 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데 자기가 기뻐하시는 바를 이루시기를 빕니다 다른 사람들이 기뻐하는 바가 아니라 당신이 기뻐하는 바가 아니라 내가 기뻐하는 바가 아니라 하나님께서 기뻐하시는 바를 이루시기를 빕니다 그리고 마무리를 예수 그리스도께 영광이 영원 무궁이 있기를 빕니다 아멘 하고 끝내고 있습니다 예수님을 통해 우리를 구원하신 하나님께서 하나님의 뜻을 행하게 해 주시기를 빌고 또 하나님께서 기뻐하시는 바를 이루시기를 빈다라고 이야기를 합니다 그리스도인의 삶은 자기의 자기의 꿈을 이루는 삶이 아니라 하나님의 뜻을 이루는 삶 하나님께서 기대하시는 바 하나님께서 기뻐하시는 바를 이루는 삶이어야 합니다 다시 말하면 그리스도인들은 하나님이 주인공이신 드라마의 조연으로 살아가야 합니다 하나님께서 쓰시는 이야기에 참여해서 하나님과 함께 이야기를 만들어 나가는 그 영광스러운 자리에 우리를 불러주셨습니다 그리스도인들은 그것을 위하여 부르심을 받은 사람들입니다 하나님은 우리를 통하여 하나님의 이야기를 하나님 나라의 이야기를 이 세상 가운데 써 내려가십니다 그렇다면 이렇게 조연의 삶을 살아가는 그 하나님의 뜻을 이루기를 하나님을, 하나님의 기뻐하시는 바를 이루기를 원하는 사람들은 어떤 삶을 살아야 하는가 오늘 빌립보에 보내는 편지를 통해서 바울이 이렇게 이야기하고 있습니다 그러므로 그리스도 안에서 여러분에게 무슨 격려나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 무슨 동정심과 자비가 있거든 여기서 이렇게 이야기를 하면 이런 것들이 있거든 아마 당신들의 삶 가운데 없을 수도 있고 있을 수도 있는데 있다면 이런 조건절처럼 느껴지실 수 있습니다 하지만 원어로 보면 그렇지 않습니다 당신들의 삶 가운데에는 격려와 사랑의 위로와 성령의 교제와 동정심과 자비가 있는데 그런 것들을 맛보는 사람들은 어떻게 살아야 하는가 2절 여러분은 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음이 되어서 내 기쁨이 넘치게 해 주십시오 이런 것들을 경험한 사람들은 어떻게 살아야 하는가 한 마음이 되어서 살아가야 합니다 라고 이야기를 합니다 그렇다면 그리고 나서 이제 중요한 부분에 대해서 또 그렇다면 이렇게 한 마음이 되려면 어떤 일들을 하면서 살아가야 하는가 설명을 해 주는 것이 3절에 나오는데 3절 보시면 무슨 일을 하든지 경쟁심이나 허영으로 하지 말고 겸손한 마음으로 하고 자기보다 서로 남을 낮게 여기십시오 겸손한 마음, 여기서 말하는 겸손한 마음이 바로 자기보다 서로 남을 낮게 여기는 마음입니다. 그리스도인의 겸손한, 그리스도인이 하나가 되기 위해서 필요한 게 무엇인가? 단한 가지입니다. 겸손한 마음으로 나보다 다른 사람을 낮게 여기는 것. 당신이 나보다 훨씬 더 나은 사람입니다. 당신이 삶의 주인공입니다. 나는 조연입니다. 라는 고백을 할수 있는 것이 그리스도인이어야 하고 그런 그리스도인들이 모였을 때에 한 마음이 될수 있다 하나가 될수 있다 이야기를 해주는 것입니다 경쟁심이나 허영이 있으면 하나가 될 수가 없습니다 내가 이래봬도 어떤 사람인데 
내가 너보다는 낫지 내가 너보다는 훨씬 더 낫지라는 이야기를 하는 사람들끼리 모이기 시작하면 문제가 아주 심각해집니다 자기 자신을 알아달라고 하는 것부터 시작을 하면 누구나 다 주인공이 되겠다라고 하면 일이 될 수가 없습니다 하나가 될 수가 없습니다 그런데 그리스도인들은 어떤 사람들인가 겸손한 마음으로 다른 사람이 주인공입니다라고 고백하는 사람들이라는 것입니다 그렇다면 여기서 질문은 무엇인가 하면 도대체 어떻게 다른 사람이 주인공이다라고 인정을 할수 있을까 하는 부분입니다 한번 생각해 보셨습니까? 세상에서 계속해서 이야기를 하는 게 무엇인가 하면 당신이 삶의 주인공입니다 당신의 삶은 당신이 주인공입니다 나가서 즐기십시오 계속해서 메시지를 던지는 것이 이 세상입니다 그런데 하나님께서는 무엇이라고 하시는가 하면 아니다 너희들이 주인공이 아니다 너보다 다른 사람들을 더 낮게 여겨라 바울을 통해서 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 왜냐하면 그리스도인들이 하나님이 주인공이신 드라마의 조연이라고 한다면 그렇다면 하나님이 죽기까지 사랑한 그 사람 그 사람 또한 내 삶에서 주인공이 되어야 하기 때문에 그렇습니다 그리스도인이 하나님을 진정한 주인으로 생각한다면 주인공으로 생각한다면 주인공이 사랑하는 그 사람도 또한 주인공이 되어야 합니다 적어도 서브 주인공까지는 되어야 한다는 라 이야기입니다 그런데 하나님께서 그 사람을 어떻게 사랑하셨는가 하나님께서 여러분 옆에 있는 그 사람을 어떻게 사랑하셨는가 여러분이 스쳐 지나가는 그 사람을 어떻게 사랑하셨는가 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽기까지 사랑하셨습니다 자기의 모든 것을 다 바쳐서 하나님께서 사랑하신 사람이 바로 여러분 옆에 있는 바로 그 사람입니다 그렇다고 하면 그 사람이 주인공이 되는 것이 당연합니다 하나님께서 그 사람을 그렇게 사랑하셨기 때문에 우리 삶의 주인공이신 하나님께서 그 사람을 그렇게 사랑하셨기 때문에 그 사람이 우리 삶의 주인공이 되어서 그 사람과 함께 살아가야 합니다 그렇기 때문에 복음을 맛본 그리스도인들은 다른 사람들을 함부로 대하지 않습니다 절대로 그렇게 할수 없습니다 하나님께서 자기 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 못못 박혀 죽게 하기까지 사랑한 사람이라는 것을 알면 그 사람을 함부로 대할 수가 없습니다 여기에 하나됨의 비결이 있습니다 여기에 그리스도인의 삶의 비결이 있습니다 내가 다른 다른 사람들보다 더 중요하다고 계속해서 주장하면 내가 더 낫다고 이야기를 하면 갈등은 끝이 없이 이어질 수밖에 없습니다 그리스도인은 어떠한 사람들인가 경쟁심 허영에서 벗어나서 겸손한 마음으로 이 사람이 하나님이 사랑하시는 바로 그 사람이다 그 마음을 가지고 그 사람을 주인공임을 인정하는 것 그렇게 살아가는 사람들이 그리스도인입니다 그런데 여기서 재미있는 것 여기서 또 중요한 것한 가지가 무엇인가 하면 그리스도인들은 서로 서로를 더 낮게 여긴다 서로를 주인공으로 인정한다라는 부분입니다 그래서 그리스도인과 그리스도인이 만났을 때는 문제가 없습니다 서로를 아 그렇군요 당신이 하나님이 사랑하시는 바로 그 사람이군요 당신도 하나님이 사랑하시는 그 사람이군요 서로에 대한 배려가 있기 때문에 그리스도인과 그리스도인이 만날 때는 괜찮습니다 문제는 언제인가 하면 그리스도인과 그리스도인이 아닌 사람이 만났을 때입니다 나는 알고 있습니다 하나님께서 나를 사랑하셨고 하나님께서 이 형제도 이 자매도 사랑하셨다는 사실을 나는 알고 있습니다 하지만 상대방이 그 사실을 모르고 있다면 나에게 함부로 대한다고 하더라도 그 부분에 대해서 저희가 이야기를 할수 있는 부분이 많지 않습니다 그럼에도 불구하고 예수님께서는 나만을 위하여 십자가에 달려 돌아가신 분이 아니시니 그 형제를 위해 그 자매를 위해 십자가에 달려 죽으신 그분 그분의 사랑을 생각해서 내 옆에 있는 그 형제가 내 옆에 있는 그 자매가 하나님의 사람 이름을 하나님의 하나님의 마음을 가지고 있는 주인공임을 인정하고 살아가는 것이 너무나도 중요한 것입니다 
이것도 굉장히 어려운 삶인데 바울은 거기에서 멈추지를 않습니다 4절에서 이렇게 이야기를 합니다 또한 여러분은 자기 일만 돌보지 말고 서로 다른 사람들의 일도 돌보아 주십시오 한국말이 참 어렵습니다 이런 거 보면 조사 하나 바뀌면 의미가 완전히 바뀝니다 또한 여러분은 자기 일을 돌보지 돌보지 말고 서로 다른 사람들의 일을 돌보아 주십시오라고 이야기하지 않았습니다 당신의 일을 돌보지 말고 다른 사람들을 돌보아야 합니다 바울이 그렇게 이야기하지 않습니다 정말 중요한 것은 무엇인가 자기의 삶을 제대로 잘 돌아볼 줄 알고 그 다음에 다른 사람들의 삶을 또한 돌아보는 것입니다 자기 자신의 삶을 제대로 돌볼 줄 모르는 사람은 다른 사람의 삶을 돌볼 수 없습니다 내가 좋아하는 게 무엇인지를 모르는 사람은 다른 사람이 좋아하는 것을 챙겨줄 수가 없습니다 여러분들 정말 다른 사람들을 잘 챙겨주시고 싶으시다면 내가 내 일을 잘 돌보고 있는지 여러분들 한번 살펴보셔야 합니다 내가 하나님 앞에 나의 삶을 제대로 가꾸어 나가고 있는지 하나님이 원하시는 그 거룩한 삶의 길로 내가 걸어가고 있는지 여러분들 삶을 살펴보셔야 합니다 하나님께서 그렇게 자기의 일을 돌아볼 뿐만 아니라 다른 사람들의 일을 돌보는 사람들을 사용하시기 때문에 그렇습니다 그리고 나서 바울은 그리스도인들이 본받아야 할그 예수님의 삶을 예수님에 대해서 이제 이렇게 이야기를 합니다 예수님은 어떤 마음을 가지고 있었는가 하면 여러분 안에 이 마음을 품으십시오 그것은 곧 그리스도 예수의 마음이기도 합니다 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등됨을 당연하게 생각하지 않으시고 오히려 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다 그는 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 죽기까지 하셨습니다 예수님은 자기의 모든 것을 내려놓으시고 순종하셨습니다 그리스도인들에게 예수님은 따라야 할 모범입니다 예수님을 따라가기려면 예수님처럼 살아가야 하는데 예수님께서 어떻게 살아가셨는가 예수님은 하나님이신데도 불구하고 자기의 삶을 내려놓으셨습니다 주연의 자리에 있는 주인공의 자리에 있는 분임에도 불구하고 그 주인공의 자리를 내려놓고 조연의 자리로 내려와서 하나님의 뜻에 순종하신 분이 예수님이십니다 그것을 어떻게 알수 있는가 겟세만의 동산에서의 기도를 보면 알수 있습니다 예수님께서 땀방울이 핏방울이 되도록 간절하게 기도하셨습니다 하나님 할 수만 있으면 이 잔이 나한테서 옮겨가게 해 주십시오 이게 얼마나 고통스러운 잔인지 내가 너무나도 잘 알고 있는데 하나님 내가 이거 도저히 감당할 자신이 없습니다 예수님도 그렇게 고백을 하시면서 기도하셨습니다 그런데 그런 예수님의 기도의 결론이 무엇이었는지 여러분들 기억하실 것입니다 예수님은 하나님 하지만 아버지 하지만 나의 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 하십시오 주연의 자리를 내려놓고 주인공의 자리를 내려놓고 예수님은 조연의 자리를 선택하셨습니다. 하나님의 뜻대로 살아가는 그 자리를 선택하셨습니다. 순종의 자리를 선택하셨습니다. 예수님께서 그렇게 살아가셨다면 우리도 또한 그렇게 살아가야 합니다. 놀라운 것은 이렇게 살아갈 때에 예수님께 하나님께서 어떻게 하셨는지를 보면 이게 아주 놀랍습니다. 구절입니다. 그러므로 하나님께서는 그를 지극히 높이시고 예수님은 종의 형체를 입으셨는데 조연의 자리로 내려가셨는데 하나님은 그 조연의 자리에 그냥 내버려 두지 않으시고 지극히 높이셔서 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 하나님에게 아 예수님에게 주셨습니다. 그리하여 하늘과 땅 위와 땅 아래에 있는 모든 것들이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇고 모두가 예수 그리스도는 주님이시라고 고백하여 하나님 아버지께 영광을 돌리도록 하셨습니다. 하나님은 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하신 그 예수님을 높이셨습니다 
마찬가지로 조연의 자리에서 살아가는 우리의 삶을 하나님께서 들어 높이실 것입니다 하나님의 뜻을 행하는 삶을 살아가는 그 그리스도인들을 하나님께서 기억하시고 그리고 그들에게 이렇게 말씀하십니다 잘했다 착하고 신실한 종아 내가 적은 일에 신실하였으니 이제 내가 많은 일을 내게 맡기겠다 와서 주인과 함께 기쁨을 누려라 하나님의 일에 참여하는 그 놀라운 기쁨을 하나님께서 쓰시는 이야기에 동참하는 그 세상 무엇과도 바꿀 수 없는 그 기쁨을 우리에게 맛보게 하시겠다 말씀하십니다 그렇기 때문에 그리스도인들은 주인공이신 하나님과 함께 기쁨을 누리는 자리에 초대받은 사람들입니다 여러분들 이걸 기억하셔야 합니다 주인공이신 하나님과 함께 기쁨을 누리는 그 영광스러운 자리에 하나님께서 우리를 불러주셨습니다 조연의 자리가 아니라 하나님과 함께 영광을 나누는 기쁨을 나누는 그 자리에 초대받은 사람들이 우리들입니다 이런 조연의 자리를 이런 조연의 그 기쁨을 주인의 자리에 참여해서 기쁨을 누리는 그런 삶을 살아간 사람이 있어서 오늘 여러분에게 좀 소개를 해드리려고 합니다 엘리에셀이라는 이름이, 이름을 혹시 아시는지 모르겠습니다 엘리에셀 굉장히 이렇게 어색하고 낯선 이름이실 수 있는데 엘리에셀이라고 하면 아마도 이제 교회를 좀 오래 다니신 분들은 아브라함이라는 이름과 함께 기억하시는 분들이 많으실 것입니다. 아브라함이 아브라함일 적에 아직 그 아들을 받지 못했을 적에 엘리에셀을 이렇게 언급한 적이 있습니다. 아브라함이 여쭈었다. 주 나의 하나님 주님께서는 저에게 무엇을 주시렵니까? 저에게는 자식이 아직 없습니다. 하나님 저에게 약속은 해주셨는데 내가 그 아들을 아직 받지는 못했습니다. 후사를 받지는 못했습니다. 그러니 저의 재산을 상속받을 자식이라고는 다마스쿠스 녀석 엘리에셀 뿐입니다. 주님께서 저에게 자식을 주지 않으셨으니 이제 저의 집에 있는 이 종이 저의 상속자가 될 것입니다. 종인데도 불구하고 아브라함의 굉장히 전폭적인 지지를 받는 것이 이 엘리에셀이라는 사람이었습니다. 아브라함이 아직 아브라함일 때 하나님께서 자식을 주시겠다고 약속은 하셨지만 이삭을 받지 못한 그때에 잠깐 이름이 등장한 엘리에셀은 그 이후에 마치 없었던 것처럼 이름이 사라져버리고 맙니다. 그리고 나서 아브라함에게 많은 일들이 생깁니다. 아브라함이 아브라함이 되었고 하나님께서 아들을 허락하셨습니다. 약속하신 대로 이삭이 태어나고 엘리에셀의 이야기는 다시 한번 온데간데 없이 사라집니다. 아브라함의 그 엄청난 재산의 상속자가 될수 있었던 기회는 날아가 버리고 어쩌면 기분이 나빠서 이 아브라함의 곁을 떠날 수도 있었을 텐데 다시 한번 아브라함이 나이가 많아진 뒤에 사라가 죽은 뒤에 그 다음에 엘리에셀이 등장하는 일이 일어납니다 창세기 24장입니다 아브라함은 이제 나이가 많은 노인이 되었다 주님께서는 아브라함이 하는 일마다 복을 주셨다 아브라함이 자기 집 모든 소유를 맡아보는 늙은 종에게 말하였다. 너의 손을 나의 다리 사이에 넣어라. 손을 다리 사이에 넣는다는 것은 내가 너로 하여금 이, 이 사실, 이거를 꼭 맹세를 지키도록 하게 만, 하고 만들겠다, 하게 만들겠다, 꼭 지키도록 하겠다, 라는 의미가 들어가 있는 행동입니다. 그런데 재미있는 것은 여기에서 엘리에셀이라는 이름이 등장하지를 않습니다. 24장 전체에 걸쳐서 엘리에셀이라는 사람이 하는 일들이 기록이 되어 있는데 엘리에셀이라는 이름은 사라지고 늙은 종, 종, 아브라함의 종이라는 이름만 등장합니다. 이제 엘리에셀은 자기의 이름마저도 사라진 그런 상황 가운데 살아가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함은 아주 중요한 역할을 이 엘리에셀에게 부탁합니다. 3절 보시면 나는 내가 하늘의 하나님, 땅의 하나님이신 주님을 두고서 맹세하기를 바란다. 너는 나의 아들의 아내가 될 여인을 
내가 살고 있는 이곳 가난한 사람의 딸들에게서 찾지 말고 나의 고향 나의 친척이 사는 곳으로 가서 거기에서 나의 아들 이삭의 아내 될 사람을 찾겠다고 나에게 맹세하여라 이게 얼마나 중요한 일인지를 좀 생각을 해보셔야 합니다 하나님께서 아브라함에게 내가 열국의 아비가 되게 해주겠다라고 말씀을 하셨습니다 열국의 아비가 되게 해주겠다라고 하시면서 주신 아들은 단한 명이었습니다 이삭 아들 한 명만을 주셨습니다 그런데 그 이삭의 아내를 찾는다 한 민족을 이끌어 나갈 사람을 찾는 것과 마찬가지인 아주 중요한 역할이 맡겨진 것이 엘리에셀이라는 사람입니다 그도 그 사실을 알고 있었는지 이 엘리에셀은 아브라함의 말대로 대략 500마일이 넘는 거리를 걸어서 여행을 갑니다 아무리 뭐 말을 타고 뭘 하고 했어도 적어도 20일 이상이 걸리는 굉장히 긴 거리였을 것입니다 그곳에 신부를 찾으러 가서 하나님 앞에 기도를 하기 시작하는데 12절 보면 이렇게 기도를 했습니다 주님 나의 주인 아브라함을 보살펴 주신 하나님 오늘 일이 잘 되게 하여 주십시오 나의 주인 아브라함에게 은총을 베풀어 주십시오 이 엘리에셀이라는 사람은 하나님 앞에 나아가 기도할 줄 아는 지혜로운 종이었습니다 지혜로운 사람이었습니다 하나님 앞에 기도한 것을 하나님께서 들어주셔서 이 사람의 삶이 사람의 길이 형통하게 하십니다 좋은 짝을 만나게 하시고 이삭의 좋은 짝 리브가를 만나게 하시고 리브가를, 리브가를 데려오는 그 모든 과정들이 창세기 24장에 기록되어 있습니다 66절, 67절까지 이렇게 굉장히 긴 구절로 기록이 되어 있는데 하나님께서 이 엘리에세를 통해 어떻게 역사하셨는지를 보기를 원하시는 분들은 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다 그리고 나서 66절과 67절 모든 일들을 마친 후에 엘리에셀에 대해서 이렇게 이야기를 합니다. 그 종이 이제까지의 모든 일을 이삭에게 다 말하였다. 여기에 뭐 이렇게 특별한 게 없습니다. 와, 굉장히 중요한 일 하셨습니다 하면서 뭐 잔치를 해주고 뭐 이름에다가 뭐 상패를 주고 이런 것들 아무것도 없습니다. 이게 끝입니다. 그리고 나서 이삭은 리부가를 어머니 사라의 장막으로 데리고 들어가서 그를 아내로 맞아들입니다. 이렇게 해서 리부가는 이삭의 아내가 되었으며 이삭은 그를 사랑하였습니다 이삭은 어머니를 여의고 나서 위로를 받게 됩니다 끝 드라마로 치자면 잠깐 등장해서 리부가를 데리고 오는 그 역할 그 역할만 한 것이 엘리에셀입니다 그것이 이 엘리에셀이 맡은 역할의 전부였습니다 하지만 엘리에셀은 하나님이 그의 도움이시다라는 그말그 자기 이름 뜻 그대로 하나님을 의지하고 아브라함이 맡긴 일에 굉장히 열심을 내서 잘 완수했습니다. 비록 제대로 기록되어 있지는 않지만 제가 상상해 볼때 아마도 이 엘리에셀이라는 사람은 이삭과 리브가가 잘 사는 모습을 보면서 흐뭇하게 웃으면서 그냥 이야기가 끝났을 것 같습니다. 이삭과 함께 이삭이 맡긴 일을 이삭이 아니죠 아브라함이 맡긴 일을 잘 완수해서 이삭이 행복하게 사는 모습을 보면서 그것에서 기쁨을 찾는 것이 이 엘리에셀의 모습이었을 것입니다. 조연인 그리스도인들은 주인공이신 하나님과 함께 기쁨을 누리는 자리에 초대받은 사람들입니다. 엘리에셀이 그랬던 것처럼 자기 주인인 아브라함을 통해 그 기쁨을 맛보았던 것처럼 우리도 또한 하나님이 하시는 그 일에 동참함으로 그리고 그 일을 잘 완수함으로 하나님의 기쁨을 맛보는 사람들이 되어야 합니다. 그것이 조연으로 살아가는 그리스도인들에게 주어진 삶입니다. 한번 상상해 보시면 좋겠습니다. 하나님이 정말 원하시는 일, 하나님께서 사랑하시는 사람들을 마음껏 사랑하며 섬기는 그 기쁨의 자리에 여러분이 초대받은 그, 초대받은 그 그리스도인들이 제대로 그 삶을 살아간다면 빛과 소금으로 그 삶을 살아낸다고 하면 이 땅이 얼마나 더 풍성해질지 한번 상상해 보시면 좋겠습니다. 
모두가 다 주인의 자리가 아니라 주인공의 자리가 아니라 그렇습니다. 내가 당신을 돕는 조연의 자리를 조연의 자리로 가겠습니다. 서로가 서로를 돕는 그 아름다운 세상을 한번 꿈꿔보십시오. 그런 일들이 어떻게 가능할까? 그리스도인들이 있을 때에 그 일들이 가능해집니다. 그리스도인들이 있을 때에 평화가 찾아올 수 있습니다. 하나님 한 분만으로 만족하는 법을 배웠기 때문에 더 이상 바라는 것이 없는 샬롬의 상태를 경험한 사람들이기 때문에 그 조연으로서의 삶을 만족하면서 살아갈 수 있는 사람들은 그리스도인들밖에 없기 때문에 가능한 일입니다. 그러니 그리스도인 여러분 하나님께서 이끄시는 그 길로 조연의 그 자리로 여러분들 들어가실 수 있으면 좋겠습니다. 그때에 여러분이 여러분의 자리에서 빛의 역할을 소금의 역할을 그래서 그 하나님께서 맡기신 조연의 역할에 충실하게 살아갈 때에 이 세상은 조금 더 하나님을 경험할 수 있는 좋은 세상이 될 것이기 때문에 그렇습니다. 이제 말씀을 마치려고 합니다. 마지막으로 아주 따끈따끈한 이야기만 하나 전해드리고 말씀을 마치겠습니다. 지난 두 주간이 제 마음을 아주 이렇게 졸이게 하는 그런 일들이 있었습니다. 무엇 때문에 그랬는가 하면 저희 주아가 이제 저랑 같이 그 선교를 가겠다라고 이제 다짐을 했는데 그래서 이 아이가 선교를 가기로 했으니까 어 그래 그러면 한국 선교를 아빠랑 같이 가야 되니까 여권이 살아있는지 보자. 그래서 여권을 봤더니 여권이 팬데믹 기간 동안에 익스파이어드 했습니다. 이게 다 끝난 익스파이어된 그 여권을 그냥 둘 수는 없으니까 그럼 빨리 여권을 신청을 해야 되겠다. 그래서 이제 6월 초에 6월 첫째 주에 6월 1일 날딱 여권을 신청을 하고 아 8주 안에 온다고 했으니까 괜찮겠지. 보통 이제 7주 6주면은 여권이 오기 때문에 잊어버리고는 아무 생각 없이 그냥 그렇게 살고 있었습니다. 그러다가 선교를 가기 두주 전이 되었는데 여권의 상태를 확인해 보니 여전히 프로세싱, 인 프로세싱이라는 단계에 멈춰 있었습니다. 마음이 급해지기 시작합니다. 다른 애도 아니고 제 딸이 저랑 같이 선교를 가고 싶다는데 모든 것들이 다 준비되었는데 여권이 없어서 선교를 못 간다. 그것도 목사 딸이 여권이 없어서 선교를 못 간다. 상상할 수 없는 그 소름이 제 몸에 이렇게 확 오면서 큰일 났다. 앞으로의 목회를 생각하면 이건 무조건 가야 된다. 우리 딸이 무조건 갈수 있도록 모든 수단을 동원해야 되겠다. 그래서 제가 선택을 한 것이 무엇이었는가 하면 어그 여권 관련된 곳에다가 이제 전화를 걸었습니다. 전화를 걸어서 문의를 했더니 이분들이 뭐라고 이야기를 하시는가 하면 직접 지금 지금 상태에서 할수 있는 것은 많지 않은데 에이전시에다가 통화를 에이전시에다가 약속을 잡아서 에이전시에 가서 직접 여권을 만들면 2시간 3시간이면 만들 수가 있으니 에이전 빨리 여권국에다가 전화를 해서 에이전시에다가 연락을 하십시오라고 이야기를 했습니다. 그 이야기를 듣자마자 월요일날 아침에 급한 마음으로 전화를 했습니다. 여권에다가 전화를 해서 지금 상황이 이런데 내가 지금 여권 때문에 약속을 만들어야 되겠는데 약속을 잡을 수 있는 곳이 어디입니까? 하고 물어봤는데 이분이 하시는 얘기가 하와이. 시간이 되면 하와이 가서 여권을 만들고 오라고 저한테 그러시더라고요. 열이 빡 나서 지금 무슨 소리냐 이 근처에 그 에이전시들이 몇 개가 있던데 그 여권들 하는데 다 내두고 왜 거기를 가라고 하냐 이미 꽉 차있기 때문에 자기들이 할수 있는 일이 없다고 합니다 마음이 더 급해지기 시작했습니다 그러면 내가 지금 할수 있는 게 뭐냐 중간에 캔슬하는 사람들이 생기니까 시시때때로 전화를 해봐라 그러면 어쩌면 자리가 나올 수 있다 이때까지만 해도 제 마음에 희망이 가득 차 있었습니다 아이 그리고 목사인데 하나님께서 잘 해주시겠지. 다음번에 전화하면 하나님께서 해주시겠지. 월요일날 전화를 두 번을 더 했는데 30분이 걸려서 통화를 두 번을 더 했는데도 불구하고 아무런 일도 일어나지 않았습니다. 여전히 자리는 없었습니다. 나오는 자리가 식하고 이런 자리만 나오고 다른 자리들이 나오지 않았습니다. 어떻게 해야 되나? 월요일 지나가고 
화요일 지나가고 수요일 지나가고 목요일이 지나가기 시작하는데 어 이거는 뭐 말로 표현할 수 없는 상태가 제가 되었습니다 우리 딸이 내 딸이 선교를 못 간다 다른 이유도 아니고 여권이 없어서 용납이 되지를 않았습니다 금요일날 급한 마음에 한번더 전화를 걸었습니다 그리고 나서 통화를 하는데 이번에 통화하신 분은 조금 다릅니다 제 목소리가 너무 다급하니까 걱정하지 말라고 기다려 보라고 내가 알아보겠다고 알아보겠다고 영어로 했습니다 한국말로 한거 아닙니다 영어로 그렇게 이야기를 하고 나서 이분이 그리고 나서 저를 안심시키면서 그러면 지금 그렇게 급한 상황이라고 하면 익스페리드 서비스가 있는데 이거를 신청을 하면 여건이 조금 빨리 진행이 될수 있으니까 이걸 그럼 신청을 해보자 그분의 말을 듣고 신청을 했습니다 그리고 나서 마음이 좀 편해졌습니다 아 하나님께서 이분 통해서 이렇게 역사하시려고 하나 보다 월요일이 됐습니다 즐거운 마음으로 기쁜 마음으로 아 이제는 하나님께서 해주시겠지 일주일밖에 안 남았는데 전화를 했는데 여전히 요지부동 아무런 변화도 일어나지 않습니다 또 급한 마음에 통화를 했는데 또 통화를 한분 역시 똑같은 이야기만 합니다 에이전시를 찾아야 되는데 여전히 하와이에만 자리가 있답니다 그러면 어떻게 해야 되냐 여전히 기다리라고 합니다 화요일날 너무나도 다급한 마음으로 전화를 걸었습니다 그런데 제그 마음을 이해를 했는지 한 분이 제 목소리를 듣고 걱정하지 마라 내가 지금 체크를 해보니 여건이 만들어지는 중이라고 한다 사실 이렇게 이야기를 하시면 안 되거든요 이야기를 하실 수가 없습니다 왜냐하면 그렇게 얘기를 했다가 안 나올 수가 있는데 안 나오게 되면 제가 술을 한다든가 뭐 이럴 수 있기 때문에 그런 이야기를 하지 못하게 아마도 교육을 받으시는 것 같습니다 그럼에도 불구하고 이분이 저를 안심시켜주면서 걱정하지 마라 지금 이런 프로세싱 타임으로 가면 목요일이 되면 너 받을 수 있을 거다 화요일날 그 통화를 마치고 나서 제 마음이 너무나도 편안해졌습니다 와 이제 됐겠구나 그 이후로는 걱정을 하지 않았습니다 제가 여기까지만 이야기를 하고 일부 예배 때 다음 교회로 넘어가는 바람에 저희 주아가 여권을 받았는지 안 받았는지 모르십니다 다행히도 여러분들에게는 제가 말씀을 드리자면 목요일날 여권을 받았습니다 할렐루야를 제가 외치면서 그때 할렐루야를 외치는 게 조금 이상하기는 했지만 그럼에도 불구하고 제가 할렐루야를 외치면서 와 하나님 이렇게 일을 하시는구나 하나님 이렇게 놀라운 일들을 하시는구나 내삶 가운데 이두분제 이름도 기억이 나지 않습니다 이름도 기억나지 않는 두 분의 조연이지만 그분들을 통해서 하나님께서 일하고 계심을 저에게 알려주시고 제 마음을 편안하게 해주시는 그 놀라운 역사를 이두 분의 조연을 통해서 해주셨구나 라는 생각이 들었습니다 더 재미있는 이야기를 해드릴까요? 제가 여권을 두 개를 신청을 했습니다 주아 거랑 주에리 거두 개를 신청을 했는데 주아 거는 제가 그렇게 길을 쓰고 해서 목요일날 받았습니다 다음 날 우체통을 확인했더니 주에리 거는 아무것도 하지 않았는데 주에리 여권이 와 있습니다 하나님께서는 이미 역사하고 계셨습니다 제가 그 사실을 몰랐을 뿐이었죠 그런데 하나님은 그 조연 두 분을 통해서 제가 너무 걱정을 하니까 저한테 걱정하지 말라고 괜찮다고 이렇게 내가 일하고 있다고 그두 분을 통해서 말씀을 해주신 것 같습니다 여러분들의 삶 가운데에도 하나님께서 보내주신 조연들이 있습니다 여러분의 삶을 돕기 위해 하나님께서 보내주신 좋은 사람들이 있습니다 그 사람들을 통해 여러분의 삶이 바뀌어가는 것을 여러분들 아셨을 것입니다. 그분들의 도움을 통해 여러분들의 삶이 또 다른 삶의 삶의 방향을 향해서 나아갈 수 있었던 것을 여러분들 기억하실 것입니다. 하나님은 여러분들의 삶 가운데 그 조연들을 통하여 역사하셨습니다. 이제는 하나님께서 그 조연의 자리를 여러분들에게 이야기하고 계십니다. 여러분이 다른 사람들에게 그런 조연의 자리로 가서 그 사람들을 돕는 사람들이 될수 있도록 여러분들에게 도전하고 계십니다. 
하나님의 그 주인공이신 하나님의 이야기의 조연인 우리들은 어떻게 살아가야 하는가? 하나님의 하나님이 주인공이신 드라마의 조연들인 우리들은 하나님의 이야기에 동참하여 하나님과 함께 그 기쁨을 누리면서 살아가야 합니다. 그 길이 오늘 여러분들 앞에 펼쳐져 있습니다. 여러분은 오늘 누구를 위한 조연으로 살아가셔야 하십니까? 지금 여러분 옆에 있는 그 사람 그 사람 때문일 수도 있습니다 그 사람을 위한 조연이 되어주어야 할 수도 있습니다 여러분의 자녀들 여러분의 직장 동료들 교회에서 케어 모임에서 만나는 그 사람들 어쩌면 아무렇지도 않게 길가에서 그냥 지나갔던 그 사람들 그 사람들에게 따뜻한 한마디를 해줄 수 있도록 하기 위해 어쩌면 하나님께서 오늘 여러분을 그 조연의 자리로 부르셨는지 모르겠습니다 그렇다면 그 조연의 자리 그냥 내버려 두지 마시고 그냥 대충 하지 마시고 기원하시는 거 멋지게 하셨으면 좋겠습니다 그래서 하나님께서 잘했다 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 나의 기쁨에 참여해라 나랑 같이 기뻐하자 내가 한이 놀라운 일들이 이 사람들의 삶을 이렇게 풍성하게 했단다 너를 통해 내가 이런 기쁨을 누렸단다 하나님의 음성을 듣는 여러분들의 삶이 되시기를 간절히 축원합니다 오늘 저녁 저는 이제 한국으로 떠나게 됩니다 한국으로 성교 가는 분들과 함께 한국에 가서 하나님의 이야기를 전해주려고 합니다 저희가 확실하게 알고 있는 것 제가 확실하게 알고 있는 것한 가지는 무엇인가 하면 주인공이 저희가 아니라는 사실입니다 저는 주인공이 아닙니다 주인공이 될수 없습니다 주인공은 단한분 하나님이십니다. 주인공은 하나님이 사랑하시는 한국의 보육원에 있는 그 아이들입니다. 하나님께서 이야기를 전하기 원하시는 그한 사람, 그한 사람이 주인공입니다. 우리는 그 일을 위하여 부르심을 받았습니다. 조연으로 부르심을 받았습니다. 그래서 그 사람의 삶이 바뀔 수 있다면, 그래서 그 사람이 하나님의 이야기를 들을 수 있다면, 저는 조연의 자리 아니라 어떤 자리라고 하더라도 저는 그 길을 걸어가겠습니다. 그것이 저의 고백입니다. 여러분도 그 고백이 있으시면 좋겠습니다. 하나님, 그 자리가 어느 곳이든지 하나님이 원하시는 자리라면 내가 그 자리로 가겠습니다. 주님이 원하시는 그 삶을 살아내겠습니다. 조연의 자리를 훌륭히 완수해내겠습니다. 그래야 그들의 삶이 풍성해질 수 있도록 나의 삶이 풍성해지도록 하나님이 기쁨을 누리실 수 있도록 그 하나님의 기쁨에 동참하도록 나의 삶을 이끌어 나가겠습니다 주님 나의 삶을 이끌어 주시옵소서 주님의 부르심에 응답해서 주님이 이끄시는 그 놀라운 삶에 감개함으로 하나님께서 베푸시는 그 놀라운 기쁨 세상이 주는 것과는 다른 그 기쁨 마음껏 누리시는 복된 여러분의 삶이 되시기를 다시 한번 간절히 간절히 축원합니다 아멘 아멘